Hej alle sammen og velkommen til Uperfekt med Vilje. Inden vi går i gang i dag, så vil jeg gerne lige takke jer alle sammen, som har joinet Uperfekt med Vilje-familien. Det er jeg mega taknemmelig for, og der kommer faktisk snart en masse nyt fra mig, som jeg glæder mig til at dele med jer. Hvis du ikke abonnerer på podcasten endnu, så vil du virkelig gøre mig en kæmpe tjeneste ved at gøre præcis det, der hvor du henter podcasten. Det giver den her podcast lidt mere luft under vingerne, og det gør, at vi kan invitere de fedeste gæster. Dagens gæst, det er iværksætter, foredragsholder, radiovært, forfatter, Lig Ammeltoft. Og øh, vores samtale, den kom virkelig vidt omkring. Det var en fed dag i studiet. Enjoy! Lig Ammeltoft, velkommen i Skovhytten. Tak. Det er en fornøjelse. En dejlig hytte. <laughs> Hvad hedder det, for lige at sætte scenen lidt her, vi... Øh, vi kender jo hinanden øh, sådan lidt igennem din eks, yes. Jesper, yep. som er en af mine gode venner. Og øh, jeg føler også, at vi har haft nogle gode snakke, men øh, altid øh, været i et miljø, hvor man ikke sådan helt fik den gjort til ende senest øh, til en børnefødselsdag. <laughs> ja, der, der var børn, der hiv i mig hele tiden. Ja. Så fik vi ikke gjort noget som helst. Ja, nej. Og ellers har det faktisk været sådan noget bryllup og sådan noget, ikke, hvor der får man jo heller ikke talt altså nej. Nej, hvorfor gør man egentlig ikke det? Ja, fordi det jo i virkeligheden nok handler om, om brudparet, vel sagtens, ikke? Og så jo. er der en tale, og så bliver man afbrudt, og så er der en tale mere, og så er der en dans, og så er der en fest, og så er der en DJ, og, altså. Ja. Og så er man måske lidt fuld. Ja. Så bliver det ikke så klogt. Nej, nej, så bliver det sådan noget. <laughs> det, bliver, det bliver dybt og glemsomt. Lige præcis. Og, ja, ja. I øjeblikket dybt. Ja, præcis. Ja. Ej, jeg, jeg kan huske, jeg havde en... Øh, en gang, der var der en, der sendte mig en video af mig fuld. Det var ikke... Øh... Hvad tænkte du så? Ej, det var virkelig ubehageligt. Er det rigtigt? Ja, det synes jeg. Ja. Altså, men det var også det var ikke sådan en, en det var ikke hyggefuld. Det var sådan klokken syv om morgenen. Det skal man, det er ikke heller færre rigtigt, at hverken ikke... optage eller sende det. Nej, Jamen, jeg tror egentlig, at det var, sådan en, det var ikke noget, han sådan havde intention om at gøre. Eller sådan. Det var bare... Prøv lige at se. <laughs> han sendte det bare som sådan en funny, du ved, hey, Prøv lige at se dig selv. Altså. Ja, ej, det er ikke. Jeg tror, altså... Øhm, jeg prøver for så vidt øh, at lave sådan en, en eller anden form for kold før 12. Ja. Øh, eller så, så skal jeg, jeg gevalgt det ned for at indtage efter klokken midnat, fordi jeg, jeg, jeg synes, det er så øh, egentlig unødvendigt på en eller anden måde. Ikke? Jeg bliver mæt også af alt, hvad der foregår omkring mig. Jeg tror, når man... Øh, nok har lidt sådan hypersensitivt, øh, intuitivt kørende i sig, så, så, så henter man mange energier og informationer ind hele tiden, når man går ind i et rum. Og hvis du så samtidig hælder en masse alkohol og mad og venner og snak og sådan noget ind i den der trakt, for mig i hvert fald, så kan jeg godt mærke, at på et tidspunkt, så, så bliver det, altså så, 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 så er der for meget, at jeg bliver for midt på det hele, og så vil jeg i virkeligheden bare gerne i seng. Mm. Og det kan, altså det er for det. nu er jeg ude. Ja. Og så er folk sådan, hvad? Hyggelig? Nej. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg kan ikke mere. Men er det noget, du er opmærksom på? Den der hypersensitive side? Ja, helt vildt. Men altså, jeg har det, jeg har det ret meget med lyd. Mm. Jeg, jeg, kan være, jeg kan faktisk have det, ret, jeg har det med lyd og med dufte. Jeg kan, jeg kan have ret svært ved at være i rum, mm. hvor der er nogle lyde, der er altså for mig generende. Mm. Jeg kan ikke abstrahere for dem. Okay. Og jeg kan også blive nødt til at gå fra restauranter, hvis folk har, har meget kraftige parfumer på. Altså, jeg kan simpelthen ikke være i lokaler. Okay. Det er for kvalme. 
Ja, okay. Så der er sådan noget sensitivt kørende, som er, er vildt. Ikke? Og jeg kan også mærke, når jeg, der er lyde, nu når vi bare taler om det, så kan jeg høre lyde, jeg ikke bryder mig om, og så kan jeg begynde at mine sådan små tekster at køre. Det er, det er ret vildt, ikke? bare sådan mm. hukommelsen med... Øh, der var en på kontoret i går, der tog et stykke køkkenrulle og tørrede køkkenbordet af med. Og den lyd, sådan noget tør køkkenrulle på et tørt bord, altså det mm. var... Ja. Det er ligesom sådan en gaffel, der kører hen over en tallerken eller sådan... Ja, eller øh, følelsen af at røre ved skumgummi, med dresser. Det har, det har. Men der er nogle ting, som er, jamen, det er virkelig weird. Men der er, det, det bliver jeg nok øh, ved med at være lidt mærkelig omkring med de der ting. Jeg synes ikke, det er weird. Altså, <laughs> du har også et eller andet. Nej, altså, du ved, altså, jeg har en søn, der har, selv er, er lidt sensitiv over for lyde og den slags der. Og jeg har det også selv med lugte. Og, altså, jeg tror også, det er noget, man, man får i en lidt større pakke. Tror jeg. Ja, ja, det hænger sammen med alt muligt andet ja. ballade. Ja, præcis. Ja. Øhm, ja, det tror jeg, du har ret i. Jeg, jeg tror også, at jeg er blevet mere bevidst øh, omkring sammenhængen med de ting øh, i de sidste 5-10 år. Ikke? Altså, der er jo et eller andet øh, pakken med noget hypersensitivt og noget hyperenergi. Øh, noget højt tempo, sådan lidt ADHD-agtigt og stress. Og mm. det, den, der, altså, den pakke er jo den er stor. Og den kan også være ret tung. Ja. Jeg tror ikke, jeg vidste helt, hvordan det så ud med sammenhængende, før jeg begyndte at kigge ned i min stressperiode, som nu ligger ni år tilbage. Eller sådan noget, ikke? Sådan, hvordan kan den var det, jeg kom dertil? Men, øh, men jeg tror, man får det lidt med i en sammenhæng. Mm. Altså nogle af de gaver, man får med tempo, og, mm. og, og ja, øh, intelligens, måske noget hyperintelligens nogle gange også, hænger så også med, med, sammen med noget hyper et eller andet andet. Som, som er måske lidt sværere at dele, men man skal være mere opmærksom på det. Mm. Pas mere på sig selv nok, ikke? Ja, præcis. Jamen, du har været meget åben omkring de her stressting, hvilket jeg var meget imponeret af. Og meget glad for os, fordi at det, det, jeg synes, det er vigtigt. Og det er jo også, en, det er også noget af det, den her podcast handler om, kan man sige. Det her med at, ligesom at, at kommitte sig til at at vi er ikke perfekte. Altså, og vi har alle sammen nogle indbygget traumer og en masse forskellige ting, som vi har indbygget i vores DNA. Og, og vi reagerer på verden, så godt vi kan. Ja. Øhm. Jeg prøver at navigere i den også, ikke? fordi jeg synes øh, egentlig, at øh, jo mere... Jeg har, jeg har flere gange sagt, at, jeg synes, at min religion er selvindsigt. Altså jeg, jeg kan ikke, hvordan skal jeg nogensinde opnå en eller anden form for lykke, følelse og ro og balance i mig selv, hvis ikke jeg aner, hvem jeg er. Det, det, det må være svært at navigere i, men hvis ikke man gider at, at, at gøre det der arbejde. Ikke? Mm. Men mens jeg synes, at jeg kan se rigtig mange mennesker omkring mig blive mere og mere oplyste, hvis vi skal kalde det det, mm. eller mere nysgerrig, mere åbne, samtalerne bliver flere omkring, hvordan vi har det, så sker der samtidig også i den anden fløj en helt lukkethed, som er en helt modsat retning af, hvad jeg kan se. Jeg går i, så er der nogle andre, altså nogle andre områder, hvor tingene bliver mere og mere lukket. Vi nåede bare lige kort at tale om det, før vi gik i gang med at optage, at der er mennesker, som vi kender, som jo ikke har nogen kontakt til sig selv overhovedet. Og det ved jeg ikke, om det bare har været normalen, eller, men det, der, er meget stor, der er meget stor afstand mellem dem, der kigger ind, og dem, der ikke gør. Altså, der vi bliver, forskellighederne bliver virkelig tydelige nu. Ikke? Mm. Altså, øh. Jamen, jeg tror, at det er... Altså, jeg plejer at sige, at det er forskellen mellem at leve i sit hoved mm. og i sit hjerte. Ikke? Fordi hvis du bare lever i dit hoved, hvor det bare øh, kører med 360 km i timen, ikke? 
og, øh, og du slet ikke mærker efter, hvordan du egentlig har det. Øh, og du prøver ikke at navigere i dine prioriteter, eller dine rutiner, eller dine vaner. Eller der, der er ligesom sådan et, et default mode, der mm. simpelthen er forkert. Mm. Og øh, det kan være utrolig svært at, for det første at, at komme tilbage på. Men øh, jeg tror, at det vi har brug for, det er nogle stærke stemmer, der fortæller øh, både de unge og de modne, at det er faktisk okay mm. at, at være lidt mere øh, opmærksom på, hvem man er, yeah. og sætte sine grænser fra vælge til vælge. Øh, fordi at, når det er sådan, at, øh, at den der diskurs, der er, det er, prøv at høre, du må lige stramme dig lidt an, når du kommer og henter dit barn der to minutter i lukketid. Mm. Altså, det synes jeg sgu ikke er i orden. Altså, det, er sådan, det er meget polariserende. Altså. Ja, det er det. Altså, i debatterne, der foregår, er ekstremt unuanceret. Jeg synes, det meget ofte handler om nogen, der gerne vil pådute deres livsvalg på andre. Hvorfor mm. gør du det forkert, når jeg gør det rigtigt? Du skal gøre det ligesom mig. Ja, der er, jeg, jeg var for nylig skrevet et indlæg til Berlingske omkring hele den der øh, mor- og karriere- debat, som jeg synes er så træls og gammel. Og jeg tænkte egentlig, at jeg var ude af den. Jeg gad ikke rigtig at være en del af den mere, men der kom så netop en, en øh, debatør, influencer, meningsdanner, der nu, hvad hun er, men hun som skrev, at, øh, at kvinder ville være lykkeligere, hvis de gjorde ligesom hende og gik hjem. Mm. Fordi det var det, de var lavet til, og det var også det, børnene gerne ville have. Ja. Så der ville man, man ville være lykkeligere, hvis man bare mm. så det i øjnene. Og jeg ved da hvad... Det, det er jo ekstremt unøgenset, at, at et, et menneske mener, at hendes valg og, og livsvalg mm. er de rigtige for alle andre også. Og det det, vi skal jo holde op med og tro på, at det, jeg har gjort, er det rigtige for dig. Altså, vi er forskellige. Jeg siger til mine børn hver dag, bider mig lidt røven en gang imellem, og siger til dem hver dag, at vi er alle sammen forskellige. Og når de så gør et eller andet, der er helt fucked up, og jeg siger, det må du ikke, så siger de, ej mor, men vi er jo alle sammen forskellige, så mm. det er sådan, gør jeg det. <laughs> det er så groft. Jo, jo, men altså, prøv her. Det er jo, øh, altså man skal lige, øh, når det sker, at det er deres respons. Den er jo rigtig. Jo, yes. Men, øh, Halløj, du må gerne cykle på cykelstien, ikke? Ja. Det kan godt være, at vi alle sammen er forskellige, du vil cykle på vejen, men det gør man ikke. <laughs> det, jo, men altså, det er jo det der med, altså prøv at høre, hvis man har, altså en af mine største strategier for ligesom at, være havnet, hvor jeg er havnet, som er et, for mig et rigtig godt sted. Det er ligesom at lave øh, nogle rammer. Og inden for de rammer, giv den gas. Mm. Fyr den af, gør mm. alt, hvad du vil. Mm. Men lad være med at komme uden for de rammer der, fordi de er, ikke, øh, de er ikke sunde for dig. Og det er jo svært for børn at vide, og det er jo derfor, at der er cykelstier. Ja. Det er jo en ramme. Ja. Men når du først er på cykelstien, jamen altså, så lærer cykel. Ja. Fyr den af, giv den gas, du ved, overhold reglerne, men altså, og sådan er livet jo også. Mm. Og det er jo præcis sådan, at altså, hvis man sammenligner det lidt med junglen, ikke? altså diversiteten i, i, i dyr, der bor i junglen, altså mm. sammen med mennesker. Vi er alle sammen indrettet for, øh, forskelligt, ja. og vi har alle sammen fået forskellige opdragelser, mm. og vi har forskellige værdier. Ja, og, som du også startede med at sige, traumer. Altså vi har ja. vores bagage er jo... Altså det kommer aldrig nogensinde til at være en til en. Men jeg vil sige, prøv at jeg synes, det er så fint, at hun har det sådan, mm. din uh, influencer-veninde der. Ja, det er da dejligt for ja. hende. Jeg er da super glad for, på hendes vegne, men hun har fundet lykken ved at gå hjemme. Det er da vidunderligt. Præcis. Og det er da også vidunderligt, at de har økonomien til, at hun kan gå hjemme. Altså, mm. det skal man også bare huske. Ja. Det er jo ikke bare noget... Altså, vi kan jo ikke altid bare gøre, hvad vi har lyst til. Nej. 
hvis jeg kunne gøre det, vil jeg klart gøre nogle ting anderledes lige nu, men jeg har også et ansvar som mor og som voksen menneske, der skal holde et hus og, og sørge for, at mine børn har, har det godt, og øh, tingene fungerer. Altså, jeg bliver nødt til at gå på arbejde og hente en løn ind. Der er ikke nogen, der kan holde mig derhjemme. Altså, mm. det, det er også bare... Øh, bør eksisterer jo faktisk stadigvæk, øh, selvom man også skal passe på med at tage den helt ind i sit indre, så eksisterer den jo meget i det ydre, og vi bliver, jeg bør gå på arbejde, for jeg bør tjene nogle penge, for jeg bør betale husleje. Altså. Men det er også igen, det er jo en ramme, det der. Ja, det er det der. Det er en ramme, fordi at det, altså, hvis du kigger på den ramme, du har sat op for dig selv, nu kender jeg øh, dine børn, mm-hmm. og det er nogle fantastiske væsener, jeg kan godt forstå, at du prioriterer dem. Ja. Og for at prioritere dem, der går du på arbejde hver dag. Men jeg vil så sige, at din opgave inden for den ramme, det er jo at finde et arbejde, du godt kan lide. Lige præcis. Jeg kommer fra en øh, pædagogfamilie. Altså det var ikke lige der, jeg landede, vil mm-hmm. jeg sige. Og det har været en, en god opdragelse, men jeg har da helt sikkert brudt nogle, nogle, øh, nogle rammer for at komme her til, hvor jeg er nu. Mm-hmm. Det var ikke det, folk forventede af mig. Nej. Og der har også været sådan en vis... Hvad er du helt sikker på den der? Altså, den der burger der. Ja, kan det, kan det overhovedet noget, det der? Det er godt det så. Er du sikker på, at du skal have en læreruddannelse? Ja. Jo, men det tror jeg, det er jo rigtigt nok, men jeg er jo også på den måde, øh, mine forældre er læger, og alle i, i generationen før dem var også læger, stort set alle sammen, så vi har jo også i, i min generation, i min familie, brudt ud af en eller anden, hvad der var forventet af os måske i virkeligheden. Jeg tror, at mine forældre kæmpede meget med, at de ikke rigtig egentlig forstod, hvad Søren jeg lavede. Jeg tror, det hjælper en lille smule nu, når det er blevet lidt mere corporate. Og det var også noget med, når de synes, man lykkes, så er det jo mere okay. Ikke? Men altså, mine forældre har da kigget på mig, og synes, at jeg var godt tosset op igennem min karriere. Og de har svært ved sådan helt at kunne se med deres erfaringer og med deres briller på, hvad det var, jeg havde. Altså, hvad var min plan egentlig? Jeg er ikke sikker på, at jeg havde en plan, men... De, de, var, de var nok ikke altid lige trygge ved de valg, jeg træf. Mm. Men jeg tror også, at øh, altså især i det her nye projekt, som jeg har gang i, ikke? og da jeg kan huske det fuldstændig tydeligt, sidst jeg startede noget op, mm. altså øh, den øh, uforståenhed, mm. der er omkring det, mm. den skal man jo prøve at overhøre, også ja fra sine forældre. Altså, ja det er jo fedt at have en guide, Altså, en, en forælder er jo en guide. De kan ikke leve dit liv, men de kan guide dig. Mm. Og det er jo ikke sikkert, at man er enig med sine forældre. Og det, er også, det kan være, at der er en blind vinkel, som de ikke ser. Jeg er ret intuitivt drevet omkring mine idéer. Og øh, hvis jeg havde spurgt folk, om det var en god idé at starte et digitalt medie, så altså, der var også en grund til, at jeg gjorde det selv, og jeg havde en masse partnere, fordi der var nok ikke nogen, der troede på det. Øh, den der intuition omkring at kunne se, at der er et problem, og noget, man gerne vil løse, og der er et purpose, og der er en forskel, man gerne vil gøre, mm. det er for mig ekstremt intuitivt, og det er noget, jeg selv bliver nødt til at stole på, at jeg kan mærke, at den rigtige vej. Og hvis jeg havde spurgt alle mulige, så var det aldrig sket. Men at, at have det anker i sig selv, at man faktisk stoler på den der godt feeling, mavefornemmelse, det, det drive, det purpose, det man har set, det man, den energi der, så bliver man også nødt til at sætte det fri energi, og ligesom bruge den til noget. Og så kan det godt være, at man efter to år siger, at det var sgu ikke en særlig fed idé alligevel. De havde, det kan du godt være, at der var en masse, der havde ret. Mm. Men jeg blev nødt til at gå med det. Fordi det er jo der, min energi også virkelig, virkelig boblet over. Ikke? Jo, hvis du tager en beslutning om at gå en vej, som på daværende tidspunkt føles rigtig, så gør det ikke noget, at det ikke er den rigtige. Nej, så må man vende rundt, eller gå til højre, eller, eller noget. Ja, ja. Navigere. 
Ja da. Lær af det. Ja da. Altså, det er bare... jeg enig med dig i. Altså, prøv lige at høre. Altså, hvis jeg skulle prøve at, øh, at tælle de gange, der er folk, der har sagt nej til mig, hvor jeg ignorerede det, mm. og gået min egen vej, mm. altså, det er mange. Ja. Det er, altså, vi er langt over 20, 30, ja. 40 stykker, altså, det skulle gået meget godt. Ja. Altså, og det, jeg siger ikke, at man ikke skal, altså, jeg er jo en stor fortaler for mentorskab, altså, mm. hvor man finder nogle mennesker og spejle sig i, og ligesom siger, ved du hvad, jeg synes, du har meget godt fat i den. Fortæl mig lige, hvordan gjorde du det? Mm. Fordi det kan jeg lære af. Men det der med at sammenligne sig med, hvad naboen gør, Ej, det er fuldstændig værdiløst. Ja, jeg er enig. Jeg er enig. Det er egentlig sjovt. Jeg, fandt, jeg tror aldrig rigtigt, jeg fandt den der øhm, mentor. Altså det, det gjorde jeg sgu ikke. Det har jeg stadigvæk ikke rigtig fundet. Altså jeg synes egentlig, at ja, det talte vi, jeg tror egentlig også, vi har talt meget, meget kort omkring det. Jeg synes, at min, min karriere, min, særlig min, sådan, i, i, min iværksætterliv, øh, og den del af min karriere har været ekstremt ensom. Mm. Jeg har været meget alene Det har været min intuition, det har været mit drive Det var mig, der skulle bære det, det er mig, der har haft ansvaret Jeg har ikke haft nogen at spejle mig i Der har ikke været nogen, der har gjort det før Jeg har ikke haft nogen, jeg kunne spørge om hjælp øhm, jeg, synes, det, jeg synes, det har været hårdt Det har også taget nogle ekstra år frem Og tror jeg på en eller anden måde, at øh, det har været så hård en kamp Og øh, ensomheden, der bor i en Efter sådan en rejse den bliver, den, Jeg tror, den kommer til at blive siddende i mig Rigtig mange år at Jeg har været meget alene i min karriere Jeg har været meget alene i mit liv, måske nok i virkeligheden Øh, fordi jeg synes, det er svært at finde nogen, der er helt, øh, ja, som jeg kan spejle mig i, eller bruge, eller have de der samtaler med. Og jeg tror, der er mange mennesker, jeg synes er ekstremt dygtige og spændende, og som jeg godt kan lide at tale med, men som jeg har svært ved at få råd fra, fordi at, øh, jeg, jeg, jeg er altid selv i mine egne ting lige et par skridt længere frem, så rådene falder altid lidt på bagkant for mig. Altså jeg kan ikke helt øh, bruge dem. Mm. Så, øhm. men, men jeg tror den der ensomhed Altså det kan jeg jo selv Når du siger det, så spejler jeg mig 100% Ja, altså, det har du også følt eller Men Altså alle der laver store ting De går igennem det der kapitel der Hvor man er ensom ja. hvor, hvor der ikke er nogen der forstår Jeg, 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 jeg går igennem det lige nu ja. Jeg sidder i det Altså hvor der ikke er nogen What der, sådan, are you doing? Ja, yeah, what the <laughs> fuck are you doing man? Altså øh, bare gør hvad du plejer ja. Og det er jo Åh oh, plejer altså, forstum- synes, det er så træls Altså forstå mig ret lige. Der er jo også nogen, der i det der kapitel der, øh, rådgiver dig ud fra øh, false pretense. Altså hvor de ligesom øh, høster deres eget. Fordi at de har, en, de har en opfattelse af, hvordan du skal være. Mm. Og hvordan du er i deres liv. Og øh, der vil de gerne holde dig. Fordi hvis du ikke bliver der, så betyder det jo også, at så, de skal, så skal de også udvikle sig. Så skal de udvikle ja, sig. Jo. det er utrygt. Jamen, det er 100%. Jeg er helt enig. Men, men prøv lige, lad, os lige, lad mig lige tage dig tilbage, fordi at, øh, altså nu har jeg jo som sagt kendt dig i nogle år, og øh, jeg har jo også overvejet øh, den rejse, du har været på, og, øh, og grunden til, at du er her i dag, det er selvfølgelig også fordi, at jeg synes, at du har noget at, øh, at bibringe til den her øh, debat, som jeg mener, der skal være. Øh, så prøv lige at tage mig igennem den mavefornemmelse, du beskriver, når det er sådan, at du, er, du sidder i det der ensomhedskapitel der, mm. og du føler ikke rigtigt, at der er nogen, der egentlig kan hjælpe dig på den måde. Altså, hvor er det? Hvad er din, hvad er din strategi der? I forhold til det forretningsmæssige eller det personlige? Begge. Alright. Forretningsmæssigt, der tror jeg, jeg havde så klar en idé om, hvad det var, jeg ville løfte. Altså, hvad det var, jeg synes, der manglede. Så, så det, var, det var fuld kedeling. Altså... Øh, det var meget, meget klart for mig, hvad det var, jeg skulle opnå. Øh, mit, mit issue med de der klarsyn en gang imellem er, at det, er meget, det tager meget længere tid at komme derhen, end, jeg, end min energi måske helt har forstået øh, op i mit hoved, at det jo nærmest gjort 
Øhm, så jeg tror, at der var øh, en eller anden fornemmelse af noget. Altså, jeg blev nødt til at være tålmodig, og det har jeg ikke været måske helt god nok til i den øh, rejse der. Det jeg kan mærke, at jeg med nu på bagkant er blevet mere tålmodig, bedre forstår processerne og hvor lang tid tingene tager. Altså, mm. det har jeg fundet mere ro i. Det havde jeg ikke dengang, og det tror jeg egentlig var meget godt, fordi det gjorde også, at vi meget hurtigt kom ud over stepperne. Jeg startede Heartbeat som medieplatform i 15, og det var både sådan, den digitale transformation i musikbranchen var gået, og man kan jo sagtens se, hvordan det er gået. Det er jo ikke, fordi musikerne tjener flere penge, mm. efter de alle sammen råd på Spotify eller Tidal, eller hvad det hedder. Men den digitale transformation stod jo, medierne jo også i, og fattede ikke en, noget som helst. Altså, det, jeg var chokeret over... Og er det stadigvæk over, hvor dårligt de håndterer det? Det var jo den der... Det var jo... Det er jo... Og jeg kan nok ikke sige mig fri, for det stadigvæk ligger i mig som sådan et purpose. Det er, at jeg synes, at medierne er helt ekstremt vigtige, og de har et meget, meget vigtigt ansvar på sig over for både at holde den demokratiske samtale kørende, men også over for vores børn og unge, og oplyse dem. Altså, vi, vi bliver fandme for dumme, hvis vi bare sidder til YouTube. Det går altså ikke. Vores mm. udsyn er meget snævert, og der er meget ord med hul sagt det, ikke? Hvad gør, at du overhører de stemmer, der, der siger, det er noget lort, det her læge? Når man får jo nogle små tegn undervejs, og hvis man gider at løfte blikket og lægge mærke til dem, mm. man kan så også få tegn på den, at det modsatte, ikke? At det ikke fungerer. Man bliver nødt til at kigge på dem, og man bliver nødt til at... Jo navigerer i fornemmelsen af, og hvor, altså, hvis jeg har fået otte tegn om, at der er nogen her, som synes, at det er rigtigt, og de støtter op omkring det. Mm. Eller jeg har fået otte tegn om, at de første otte både, jeg har søgt sat alle sammen, er gået ned. Så, altså, man blev en, et ads op på et eller andet tidspunkt, så, så fungerer ideen ikke. Det er sådan rent personligt, når det er sådan, at det er, det er en utrolig sårbar proces. Hvad er dine strategier, eller hvad var dine strategier, hvad er dine strategier for ligesom at være i det? Der er et eneste tema, som er på alle kanter og alle områder i mit liv, det er, at jeg skulle have sat flere grænser øh, for mig. Jeg skulle have passet mere på mig. Og jeg skulle have sat flere grænser, både forretningsmæssigt og personligt. Jeg skulle have krævet mere, og skulle have været mindre øh, øh, en år over, at folk var interesseret i mig eller i min idé. Altså, jeg skulle have været hårdere forretningsmæssigt, sat mine grænser hårdt. Det er måske et forkert ord, altså, fordi det er jo ikke hårdt at sætte en grænse og passe mm. på sig selv. Det er faktisk blødt mm. og sårbart. Men, øhm, det er utroligt sårbart at sætte ja, en grænse, faktisk. det er det, og det har jeg været vanvittigt dårlig til. Hele mit liv, det er også derfor, jeg går ned med stress. Mm. Der, er, der er noget sådan med, at man altid giver noget, man altid gør noget, man altid den, der øh, søsætter og er den, der sætter energien på, ind i rummet. Ikke? Mm. Altid den, der skal give af sig selv. Øh, og der er, der er jeg blevet meget mere bevidst om at trække energien tilbage, og, og sætte nogle grænser for, hvis der er nogen, der har energier, som er dårlige for mig, så skal jeg ikke være der. Mm. Og det er jo også, øh, det kan også være en investorrunde, eller det kan være øh, en ansat, eller det kan være whatever. Altså det, det er jo både forretningsmæssigt og personligt, at de der grænser skal, skal sættes. Mm. Det har jeg slet ikke været god nok til. Og hvis jeg havde vidst, hvad jeg ved nu, så tror jeg, at min, særligt min investorrejser havde set helt anderledes ud. Mm. Virkelig. Ja, altså det er jo det der med, jeg kan huske Daniel og jeg, vi havde, min partner Daniel, vi havde sådan en snak om, at øh, altså partnerskaber, og til dels også, øh, du ved, øh, ansatte, høje stillinger i, i firmaet, det skulle være nogen, som vi potentielt kunne tage en øh, togtur fra København til Hamburg med, mm-hmm. uden at komme sådan til at være sådan fucking irriteret, ikke? Ja. og akavet og alt muligt andet. 
Og det har altid virket, fordi at det, det gør... Det betyder ikke, at man skal være enig. Det vil jeg bare lige understrege. Det er fedt at være uenig. Men du skal have respekt for den andens kompetence. Giver det mm. mening? Ja, ja, selvfølgelig. Og så rent personligt, der vil jeg sige, at altså jeg elsker, at du siger det der med at sætte grænser, og hvor sårbart det er. Mm. Fordi at der er mange, der ser det som sådan en, så hård kan jeg da ikke være. Ved du hvad? Altså når man sætter en grænse for sig selv, det er ekstremt sårbart, fordi der viser man faktisk, hey, altså hertil og ikke længere, fordi hvis du træder over den grænse, så, så gør ved det jeg, på mig. Ja, så gør det ondt på mig. Mm. Og altså, ja, at vise sig selv en ekstrem kærlighed mm. og omsorg, at man sætter grænser. Og jeg tror, at den kærlighed og omsorg har jeg altid lagt ud, i stedet for at lagt den ind i mig selv. Og det er jo også der, hvor der er noget ensomhed, der ligger. Det er, at man øh, altid tager det og gør det til noget eksternt. Mm. I stedet for at vende det om og sige, kæft, hvor, er jeg, øh, har, hvor har jeg været dygtig? Eller hvor er jeg træt? Jeg har brug for en dag i sengen. Eller hov, jeg har brug for noget. Altså, hvad... Jeg tror, der er mange, der er drevet af, og der er mange af dem, jeg kender, der er rigtig dygtige, der er drevet ret meget af, af anerkendelse. Altså, at, og man glemmer det. Hvis du blev anerkendt i går, så har du glemt det i dag, så du leder efter den næste portion anerkendelse. Det er det, der hele tiden fodrer ned i et eller andet hul. Øh, men det er jo bare det med selvkærlighed og anerkendelse og alt det der. Hvis ikke det bor i dig, så er det jo hul. Ikke? Altså, det, det, det kommer aldrig nogensinde til at... Og, og blive liggende inden i dig, at andre anerkender dig. Mm. Øhm, det gør det i hvert fald slet ikke for mig. Jeg glemmer det meget hurtigt, når folk siger, at jeg er dygtig, eller den der pris, eller du vandt af det der, og sådan noget. Jeg, bare, jeg, jeg har glemt det. Mm. Altså, jeg har simpelthen glemt min succeser, mm. fordi jeg, jeg aldrig nogensinde selv har syntes, at det var særligt stort, det jeg gjorde. Mm. Øhm, og der tror jeg, at, og det kæmper jeg stadigvæk med det. Jeg vægter det ikke særlig højt, min, min selvanerkendelse og selvkærlighed. Og det skal jeg, det arbejder jeg meget på, det med, hvordan skal jeg være bedre til i virkeligheden. En ting er nok at lære at sætte grænsen og passe på sig selv, og så tror jeg, at det andet, det bliver sådan en second chapter på en eller anden måde. Så det, det er det næste kapitel, der kommer der. Hvis jeg nu sætter grænserne og viser mig selv den omsorg og sætter de grænser og gør nogle ting, der er gode for mig selv og for min energi, prøver at passe mere på mig. Hvordan kommer min selvkærlighed så til at se ud? Kommer den til at blive større? Kommer den til at føles større i mig? Og kommer jeg til at føle mig mindre ensom? Det tror jeg. Mm. Jeg tror, det er en lille rejse her på Jørg. Det er en stor rejse. Jeg tror, det er min rejse her. Fedt. Ja. Jamen, altså, jeg fik engang, et, det er mange år siden, et sindssygt godt råd. Og det er, øh, lær at arbejde mere på dig selv, ja. end du gør på dit arbejde. Og det er faktisk øh, spot on, fordi at det, jeg har oplevet med det, det er, at det er sådan lidt et paradoks, fordi jo mere du arbejder på dig selv, jo bedre bliver du til dit arbejde. Ja da. Fordi at når du arbejder på dig selv, så bliver du for det første, så bliver du klar over, hvad du vil tillade i dit liv, hvad du vil tolerere. Du får dine prioriteter i orden, sådan at du, at du helt automatisk tager dig, hvis du prioriterer dit helbred og dig selv og din familie og dit arbejde, og, og så prøver at nedprioritere de ting, der slet ikke giver dig energi, ja. så skal du bare se, ja. hvordan dit arbejde bliver bedre. Det er det. Og altså, jeg, altså, jeg, jeg synes bare nogle gange, der kan jeg godt synes, at det er så populært at sige, åh, jeg har så travlt. Åh oh, ja, det, det er... Ja. Mm, jeg synes, den er svær, fordi den, den provokerer mig måske ikke. Det er måske lidt hårdt sagt, men, men jeg bliver træt af at høre folk sige, at de er travlt. Og, øhm, og også sige, at øh, ej, jeg blev så stresset over et eller andet. Altså, øh, ro på, ikke? Mm. Stress er en sygdom. Ja. Altså, det er ikke noget, vi, vi 
som bare er fordi, du skulle nå til købmanden, eller du sad i en rød bølge i bilen. Ikke? Altså, St- stress er jo dybest set et resultat af, at du har glemt dig selv. Ja. At du simpelthen bare har ladt tog, toget køre straight henover dig. Jo, altså jeg, jeg vil i hvert fald sige, at stress er klart øh, udtryk for, at du ikke har sat grænser. Ikke? Ja. Øh, og stress for mig at se, og det er både i mine egne erfaringer, men også hvad jeg har set som leder, at stress er rigtig meget noget, der, det er meget sjældent, det kommer egentlig kun for en papirbunke på et bord. Det er meget ofte nogle personlige relationer, der har gået galt for dig, fordi du ikke har sat grænser. Så er der nogle mennesker, der har udnyttet, at du ikke har sat grænser, som pusher dig og som skubber dig på en måde, at du faktisk, øh, hvis du så sammenholder den personlige relation, der skubber dig med tempoet i for lang tid, fordi du ikke kan mærke dig selv, lige pludselig kan du trække vejret, fordi der er nogen, der bliver ved med at også presse. Mm. De der ting sammenholdt giver jo, giver jo rigtig grimme symptomer ikke? Mm. Øhm, Men jeg, jeg, jeg kan i hvert fald se at, at erfaringsmæssigt er der meget i de personlige relationer Vi ikke taler om mm. Og jeg har, når jeg er ude og holde foredrag om de her ting Så, så har jeg ofte et, et billede af en hoveddør med Og det kan være altså, Er det hoveddøren til dit private Eller hoveddøren til dit arbejde Du har svært ved at gå ind af mm. Prøv at kigge på det okay, Men jeg kan måske godt gå ind på mit arbejde men jeg har en, en dør til et kontor, jeg ikke kan gå ind af. Mm. Fordi der sidder en derinde, jeg har en svær relation med, som overhører mig. Mm. Eller hvor jeg ikke kan finde ud af at sætte en, en, en grænse. Og det er det samme, der er masser, jeg kender, der har de private døre, de ikke kan gå ind af. Det har jeg selv oplevet mange gange, det der med, at energien er tom derhjemme. Øh, at, der, at det faktisk er meget, meget svært for mig at komme hjem, hvor mit arbejde altid har været mit helle. Og det er så sjovt, når man så melder sig syg med stress. Så melder du dig lige pludselig syg fra et arbejde, du godt kan lide men så sidder du derhjemme, hvor du måske ikke har lyst til at være. Ikke? Altså, så det er jo også sådan, du kan ikke melde dig syg for to børn. Du kan godt melde dig syg for et arbejde. Men hvis det er en privat relation, eller noget, der foregår i en eller anden altså en livsfase, eller ved at forandre sig, og det kan være sygdom eller skilsmisse, alt muligt. Hvor, hvor går du hen med det? det? Det kan jo være sindssygt svært. Men hvad vil du sige til en person, der sidder i den situation? Hvad, hvad, hvad er... Next order of business, hvis du skulle hjælpe den person. Next order of business, altså at skulle øh, egentlig at identificere, hvad det er for en dør, det tror jeg, man, man kommer meget langt med. Og så skal man, øh, man skal, vi skal skabe en kultur, og det kan man jo kun gøre, hvis vi alle sammen begynder at være bedre til i, i starten at sige, jeg har noget her, jeg, det, det, der er noget her, der ikke fungerer for mig, jeg har det skidt. Mm. Altså, jeg kan bare mærke, at jeg får ondt i maven, når jeg skal arbejde med den kunde, eller jeg, jeg, jeg kan ikke sove, fordi jeg, jeg synes, det der opgave, eller min kollega, eller whatever, men vi bliver nødt til at sige det, mm. og vi er nødt til at skabe en kultur, hvor man kan gå ind til sin chef, ind på chefens kontor og sige det, eller sige det til sin kollega, eller sige det til sin partner, at der er noget, der er et rum, jeg har svært ved at være i. Øhm, og man skal sige det lang tid, før det går galt. Ikke? Man skal sige det, når man mærker det. Mm. Uh. Jeg kan ikke rigtig trække vejret her. Altså, der er ikke plads til mig. Mm. Det er min kropsterapeut sagt til mig ofte. Hvorfor er der ikke plads til dig? Mm. Hvorfor, men, hvorfor skal du ikke fylde noget her? Hvorfor skal du være så mast i den situation? Ja, men det der med at... Altså, så er vi jo tilbage til det her med at mærke efter. Mm. Og det er derfor, det var den pointe, jeg prøvede at lave før, det der med, at jeg, jeg, op, altså, jeg oplever nogle gange, at det der med at sige, man, åh, jeg har så travlt. Det er sådan en... en, en du, du skal have sådan en, en præmie for det. Mm. Og jeg, altså, jeg tænker altid, men det er jo helt okay at have travlt. Altså mm. prøv at høre, at guderne skal vide, at jeg har været travlt i, optaget i perioder, hvor jeg var ved at skabe noget. Mm. Altså hvor jeg har prioriteret det. Og så har jeg så valgt at nedprioritere 
øh, min fritid for eksempel, ja. eller, men aldrig min familie, eller det der gav mig energi og værdi og sådan. Og så, du ved, så, så jeg havde faktisk for nylig en snak med en, så siger han, jeg har simpelthen så travlt, jeg har simpelthen ikke, nå, jeg har ikke nået at se min familie. Og så er jeg bare sådan, okay, wow, dude, ja, ikke altså, du var, jeg ved, at du var ude og drikke cocktails og, og spise med drengene i fredags. Det ved jeg, du var. Det kunne du være sammen med dine børn. Ja. ja. Altså, der må jamen, jeg det, sige, det, det, der, der er jeg jo, øhm, der bliver man jo i gåseøjne, jeg er blevet tvunget til, fordi jeg har mine børn hver nu. Jeg lægger ikke planer, hvis jeg kan blive fri for det i den uge, jeg har mine børn. Jeg henter min yngste, Senest kl. 16, gerne før. Øhm, jeg laver aftensmad til dem, øh, spiser sammen med dem, hygger med dem, øh, rejser med dem, så jeg går på museum sammen med dem, altså gør ting. Og når jeg ser mine venner i den uge, hvor jeg har mine børn, så er det noget, vi laver med vores børn. Så går vi på museum med vores børn, mm. spiser med vores børn, ser film med vores børn, men vi går ikke i byen øh, i stedet for at være sammen med vores børn i den uge der. Og jeg kan mærke, at nu har jeg en måned, hvor jeg har ret meget arbejde, sådan noget, noget, nogle aften- og eftermiddagsaktiviteter den, i de uger, hvor jeg har mine børn, og det, det generer mig. Jeg synes ikke, det er et valg, jeg har lyst til at træffe, men jeg ved også, at lige om lidt er det juleferie, så der er bare pres på lige nu, og det, det forklarer jeg dem så, at der er bare nogle, nogle steder nogle tidspunkter, hvor de kommer til at blive passet, eller hvor jeg kommer lidt senere hjem. Men jeg vil altid prioritere dem i den uge, i så langt jeg overhovedet kan. Jeg kan ikke forstå, at man vender ryggen til sin familie. Det synes jeg er fattigt. Ja, og det er jo ikke... Øh, jeg tror ikke, det er noget, der sker, fordi folk er onde. Jeg tror, mm-hmm. det er fordi, at det er en... Øh, det er sådan en, en, øh, en forkert opfattelse af, hvad der forventes af dig som ja. menneske, og hvad der gør dig glad. Mm. Og øh, altså, jeg mener jo... Øh, jeg mener absolut ikke, og jeg er et eksempel på det her. Så jeg taler, jeg ved, hvad fuck jeg taler om. Altså, man behøver ikke at smadre sig selv og sine relationer for at få succes Nej, i livet. det gør man ikke. Det gør man ikke. Nej, man gør ikke. Det har noget at gøre med øh, fravalg, mm. og på, som oftest bliver som til positiv tilvalg af dig selv ja. og din familie. Ja. Og altså, det er bare... Øh, jeg tror bare, at... Den rejse, man er på, hvis man ligesom simpelthen decideret nedprioriterer sin familie. Og den bliver endnu mere ensom. Men den bliver ensom, og den ender ikke rigtigt. Nej. Den ender med, at du står på, på toppen af et bjerg helt alene. Mm. Og det, altså det kender jeg bare lidt for mange mennesker, der har været på den rejse til at, at sidde overhørt. Altså ja. Jeg mener, det er noget, der skal i talesættes. Også til de modne, også til de unge. Mm. Og ligesom at sige, prøv at høre, det er okay at mærke efter, og det er okay at, ligesom at, at gå med det, mm. du faktisk øh, føler. Fordi det er sgu oftest den rigtige, og hvis det er sådan, at dit hoved fortæller mig, eller fortæller dig, prøv at høre, jeg skal leve op til hans forventning, jeg skal leve op til min forældres forventning, jeg skal leve op til en eller anden, øh, du ved, jeg skal have en lige så stor bil som min nabo, ja. du ved... Men jeg vil sige, at den der sammenligning med særligt økonomisk, den skal man æd og sætte passe på med. Fordi man er ikke en, en mindre succes. Jeg synes ikke, at jeg er mindre... Det, jeg har, det, kæmpe, det må jeg sgu ærligt sige, det kan jeg godt kæmpe med nogle gange. At er min iværksætterrejse og min historie med Heartbeats en mindre succes, fordi jeg har fået færre penge ud af det, end, 
alle mulige andre har fået ud af deres virksomheder, og at jeg øh, ikke bare kan sætte mig ikke at lave noget efter den rejse. Nej, jeg synes faktisk, at jeg har gjort en forskel, og jeg synes også, at jeg har gjort en forskel for mig selv, mm. og for mine børn, øh, og for en masse mennesker, der har læst med, og, og ligesom blevet, blevet skubbet i en eller anden retning, eller påvirket, eller inspireret, eller whatever. Mm. Men, man er, men jeg synes, at iværksættermiljøet og, og, og har en eller anden snært af, at vi nok kommer til at... Det kan være svært ikke at sammenligne sig mm. med andre. Og det kan være svært ikke at sige, øh, de har haft større succes med deres forretning, fordi de har tjent flere penge. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Og det bliver man nødt til at minde sig selv om. At det er ikke det, der er succeskriteriet. Men prøv lige at høre, det er jo... Hvis, hvis, hvis du kigger på mig, lad os bare tage det eksempel. Du kigger mm. på mig og siger, øh, Lasse, han har alt det, jeg ikke har. Så vil jeg så tage den påstand og sige, du ved ikke noget om mig. Lige præcis. Du ved ikke, hvad jeg tænker. Nej. Du ved ikke, hvad jeg gør, når det er sådan, jeg øh, lukker min dør. Øh, altså, det, det, den sammenligning er det kan man ikke. ubrugelig. Ja, det er... Fordi at du ved simpelthen ikke, hvad folk gennemgår. Nej, og plus, undskyld mig meget, et tal på en bankbog gør dig ikke glad. Nej. Altså, det gør det bare ikke. Øh, giver det noget ro, at man kan betale sin husleje? Ja. Men jeg har været i masser af forsamlinger af mennesker, som i gåseøjne fattigt sad og målte deres tal op mod andres tal. Mm. Hvad er jeg værd op mod dig? Altså, succesfulde iværksætter har tjent hundredvis af millioner kroner. Og det eneste, de følte, det var, at de ikke var nær så meget som ham på den anden side af bordet, fordi han havde et større tal. Mm. Jeg har aldrig oplevet noget så fattigt. Men... Altså jeg har jo noget, jeg ser jo altid, det, det gælder ikke om at have mest. Nej. Det gælder om at have nok. Både personligt og, øh, og i forretning. Ja. Det gælder om at have nok. Altså prøv at høre, jeg, jeg, jeg kender jo, øh, altså jeg vil bare tage min familie. Mm. Altså min øh, søstre og min mor. Altså prøv at høre, de har da, de har da aldrig tjent øh, millionerne. Mm. Men de har æder med at være glade. Ja. Og de har haft et øh, super godt liv. Min mor har været socialpædagog, ikke? Hun har hjulpet mennesker har fået mega meget ud af det. Mm-hmm. Og hendes værdi har aldrig været de der penge, der stod på bankbogen. Og det har jeg altid beundret. Ja, men fordi... det er også rigtigt. Yeah. I'm sorry, men altså... Noget af det, som jeg virkelig prøver at leve i øjeblikket, jeg, jeg er sådan i virkelig en, en karrieretransformation i øjeblikket, at jeg prøver at finde ud af, hvad, hvad er det, jeg skal, og hvor skal jeg hen, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg ud, og jeg har jo også ansvaret med hus og børn og sådan noget, så... Jeg kan måske ikke helt så frit vælge længere, som jeg har gjort. Men jeg bliver ved med at prøve at fokusere på, at det aller, aller vigtigste, jeg skal gøre plads til i mit liv, det aller vigtigste, det er kærlighed. Mm. At hvis ikke jeg formår at elske, og have mennesker omkring mig, der elsker, så er der intet af det, der er noget værd anyway. Mm. Altså det er first and foremost for mig, det er, at mine børn og jeg har en relation, som er kærlig og tryg, og varm, og inden for nogle rammer, hvor vi kan være os selv over for hinanden, og have et følelsesprog, der bliver accepteret. Og det samme med mine venner, og det samme med de mennesker, jeg er sammen med, og bruger min tid på. Igen, hvordan prioriterer jeg? Mm. De mennesker, jeg vil se og bruge min tid på, de skal kunne håndtere, at jeg sidder på en smørbrødsrestaurant, og genfortæller et øh, korbrøllup med tårer i øjnene, fordi det påvirkede mig så meget at være der. Og mm. ham, der har holdt det korbrøllup, græder også. Altså at have de relationer, hvor det, hvor det er sådan et rum, man skaber, når man er sammen. Mm. Det vil jeg hellere have fokus på i min hverdag og i mit liv nu, 
end at jeg skal bygge et eller andet kæmpemæssigt, eller jeg skal være noget, eller jeg skal i Berlingske, eller jeg skal stå på LinkedIn og sige noget. Mm. Det er meget, meget de nære, kærlige relationer for mig er blevet meget vigtigere de sidste to år, end det nogensinde har været før. Men det er også, fordi det giver energi. Det giver, når du går fra det selskab der, ja. så er du fyldt op. Jamen, jeg tror, jeg har, jeg har jo blevet nødt til at se øh, ind i at være i situationer og i livssituationer, jeg har sat mig selv i, hvor der ingen kærlighed var. Mm. Altså, hvor der var fuldstændig dødt, fordi det var mennesker, der ikke kunne føle noget. Og når du ramler ind i de mennesker, der ikke kan føle noget, så kan jeg love dig for, at det bliver sat på spidsen, at du har lyst til at være sammen med nogle mennesker, der kan føle noget. Mm. Det er forfærdeligt at være i rum med mennesker, der ikke har kontakt til nogle følelser, der ikke kan føle noget. Mm. Så tror jeg faktisk nok, at man må sige, så, så der faldt der en 25 år for mig. Mm. Godt. Nu ændrer vi lige retning. Altså det skal jeg aldrig, aldrig, aldrig prøve igen. Men det er jo en, det er jo en superpower, det der med at være i stand til at navigere i relationer. Altså ja. jeg mener jo, altså en af mine store kæpheste, det er jo, at jeg mener ikke, at alle relationer er forever. Altså Ej, jeg da. mener, der er nogen, der kan bære dig fra A til B, men på et eller andet tidspunkt, når du er i udvikling, så vil der være nogle goodbyes. Der vil simpelthen ja være nogen, der ikke skal med på den rejse, fordi de forstår den ikke, eller de forstår ikke dig, eller de vil der dybest set ikke mm. det bedste. Mm. Og, øh, og når man så har de relationer, som du beskriver med øh, ham fra Kåre der, altså i stedet for at, at, at være til, til selskaber eller i situationer, som det forventes er der i en eller anden øh, kontekst, så prøv og fokusere 100% på de relationer, der giver dig energi. Fordi alt den tid, du bruger med dine børn, dine forældre og dine nære relationer, det giver dig energi. Det kan godt være, at du en gang imellem, hvis du prioriterer det, mister en eller anden opgave eller whatever. Ja, det går Men prøv at høre, det er det hele værd. Jeg er helt enig. Det, det er altså, men, men det var også en, en mærkelig erkendelse, altså den der med igen at kigge ind i ensomheden. Har det været de rigtige relationer, der har fulgt med dig? Altså har det været de rigtige, kærlige, ærlige relationer, der har stået ved siden af dig, hvis du har følt dig så ensom, som jeg har, så, så bliver man jo nødt til at stille sig selv et spørgsmål. Der har, jeg, der har jeg jo ikke set det rigtige. Jeg har ikke været klar til det i hvert fald. Jeg har ikke været klar nok til at være så sårbar. Det er kommet med alderen, at jeg er blevet nødt til at blive sårbar. Jeg er blevet nødt til at bære mig anderledes. Altså at have en anden respekt for mig selv. Og ligesom holde det der indre barn lidt mere i hånden. Og passe på mig selv. Age mig selv lidt mere. Være lidt sødere mod mig. Mm. Det, det skaber også en, en anden øh, ro og en, og en anden prioritering. Mm. Altså, fordi så kan man godt mærke, hvis man passer mere på sig selv og ærer sig selv lidt mere, lidt mere kærlig over sig selv, så kan man tydeligt mærke, hvilke relationer der er rigtige og hvilke der er forkerte. Og jeg siger også farvel til venner hele tiden, mm. som har måske har været der i 10, 15, 20 år og prioriterer anderledes. Mm. Siger for, nej til arrangementer, bliver inviteret til, fordi ved du hvad, det har jeg ikke brug for. Mm. Jeg har brug for at ligge hjemme på min sofa Eller lave noget subuko i fem timer i en ovn eller, eller, Altså I don't know Og det behøver jo ikke at være sådan at man slår op med folk Nej, men det kan også være at de kommer tilbage om tre år Nu ja, er det ja. noget så altså. Præcis Ja, ja og Det, er det livet, flyder jo Livet er langt og det flyder ja. altså. Det er sjovt, fordi i forhold til stress har jeg talt En hel del med min mor øh, Som er, er ret succesfuld øh, øh, læge Og har haft sin egen klinik igennem mange år og på mange måder også en rollemodel for mig Altså jeg synes hun har drevet sin karriere sit liv ret flot øh, på alle mulige ledere og kanter. I hvert fald vist mig som pige og som kvinde, at, at man kan selv. Ikke? 
Øh, jeg spurgte hende lidt til, hvordan var jeres liv? Hvordan var det dig og far havde det med små børn, og I begge to havde karriere, og du var selvstændig? Altså, hvad, hvad er den største forskel til, hvad du kan se, jeg gør? Mm. Og hun sagde meget fint, vi gik på arbejde, og så kom vi hjem til vores børn. Og vi lavede ikke andet. Mm. Der var ikke netværksgrupper og biografture og cocktailbarer og selvrealiseringsrejser til Bali. Og der var ikke noget. Der var arbejde og familie. Og så havde vi måske en gang hver tredje, fire uge en middag med nogle venner en lørdag, hvor vi, vi inviterede eller de inviterede. Men det var det. Der var ikke Ironman og cykelture og paddeltennis og øh, yogamotter. Altså der var bare ikke andet. De var ikke stresset på samme måde, som vi er, fordi vi skal hele tiden navigere i 48 millioner valg af, hvad folk de smider i hovedet på os. Mm. Og vores fineste valg, det er fravalg nu. Præcis. Jeg føler jeg virkelig, at det vigtigste, jeg kan gøre, det er at sige, hmm, Nej, tak. i dag er det fredag. Jeg er fyldt op af enormt god energi for nogle gode mennesker fra i går. Jeg skal hjem og sidde med noget arbejde, og så skal jeg lave en eller anden grøderet, som forhåbentlig tager 8 timer, mm. og så skal jeg se en film, og jeg skal være alene. Mm. Det er det bedste valg, jeg kan træffe i dag. Mm. Gå en tur med min hund. Men altså... Prioritere sig selv. Ja. Kunne jeg gøre alt muligt andet i dag? Ja, det kunne jeg godt. Gider jeg? Nej, det gider jeg ikke. Fedt. Men altså, så lad mig spørge dig. Så lad mig lige stille dig et spørgsmål. Altså, jeg har jo sådan et spørgsmål, som jeg egentlig altid stiller gæsten. Nu gik vi bare... Vi kørte bare på lidt. Ja, ja, men det gør vi jo. Ja, ja. Sådan nogen som også ja. kører. <laughs> men øh, Lee, hvordan føles det så at være dig nu? Øh, jeg synes grundlæggende, at jeg er øh, følt, det føles ret godt. Altså, jeg kan godt lide at være inde i mig. Øh, jeg kender mig selv godt efterhånden. Jeg har ligesom alle andre en masse ting, jeg kæmper med. Og nogle, øh, nogle gange, så, så kan jeg have sådan... Altså følelsen af, at jeg gad godt at være mere uh, middle of the road. Jeg gad godt at være bare altså et almindeligt 9-17 job, og almindelige indtægter, almindelig kernefamilie, og at der ikke var så mange udsving. Mm. Og at uh, jeg tror måske, at, man kan være, at der er lettere til tilfredshed, hvis man ikke uh, er sær, sådan, på nogle områder lidt specielt. Mm. Um, og det er ikke, fordi jeg skal gøre mig selv specielt, det er ikke sådan. Men, men jeg tror, at... Øhm, det må man gerne have. Jeg, jeg tror, øh, at jeg, jeg er landet ret godt i, hvem jeg er, og jeg kan godt lide mig selv, og jeg ved, hvor mine styrker og svagheder ligger, og jeg er blevet bedre til at passe på mig, mm. og jeg er blevet enormt ærlig omkring, øh, hvad der bekymrer mig, mm. og jeg kan meget ærligt over for de, mine tætteste vise, hvordan jeg har det i øjeblikket, og det er meget grød i øjeblikket. Jeg har de sidste år grædt mere, end jeg har gjort hele mit liv, tror jeg. Altså, jeg hele tiden, jeg ved ikke rigtig hvorfor. Eller jo, det ved jeg godt, der er åbnet for sluserne, kan man sige. Og det, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at jeg bliver mere, øh, er blevet mere blød. Mm. Og det handler også om, at jeg passer mere på mig selv nu. Jeg ærer mig selv en lille smule mere. Og tillade... Ja, undskyld. Jamen, det er mere det med også at tillade... Altså, indrømme, at jeg ikke skal bære alting selv. Mm. Det kan jeg ikke. Og jeg, det ikke, jeg kan godt være svag og bede om hjælp, og bede om at blive holdt om, eller bede om at sige, at jeg kan ikke mere i dag. Altså, du bliver nødt til at hjælpe mig i dag, fordi jeg har ikke mere. Og jeg siger det også til mine børn, jeg har ikke mere i dag. Mm. Altså, jeg, 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 I bliver nødt til at hjælpe mig lige nu, fordi jeg er simpelthen smadret, træt og, og, og ked af det egentlig, så jeg har brug for, at I hjælper mig, piger. Mm. Og at sige det til dem, det synes jeg egentlig også, det håber jeg, at de forstår er en gave, det er en kæmpe gave, det der, Lene. Så, så jeg prøver virkelig sådan at, 
og sætte nogle ord på de der ting, og, og er bedre til at gå tidligt hjem, og er bedre til at sige nej, og bedre til at prioritere min tid. Øh, I sidste weekend, der havde jeg ungerne, jeg var træt af, at de havde skændtes fucking hele weekenden. Altså, vi havde haft en fantastisk weekend, men så begyndte de sådan at nække på hinanden. Og så ringede mine veninder og jeg til hinanden, og var sådan, mine børn nækker på hinanden, jeg magter det ikke. Mine børn nækker også på hinanden, jeg magter det ikke. Vi går ned og venter bad. Det skal være lidt 45 minutter, hvor vi sidder i sauna, og vi går ned og svømmer, og kan mærke, at vores krop altså kommer ned i os selv. I stedet for, at når man går i opdragelsesmål, kan man godt blive kørt meget op. Hele den der, sådan, så kører lokomotivet bare. Ikke? Men jeg ser det der som en strategi. Det der, det er jo at tage en beslutning for sig selv. Ja, og sige til børnene, jeg har brug for en time, hvor jeg lige lader op. Fordi ellers så kommer jeg til at skælde jer ud. Mm. Altså jeg, jeg bliver sur, og ikke fed at være sammen med. Så øh, gør noget i to i de der 45 minutter, og så går jeg ned og gør noget for mig i de der 45 minutter, og så mødes vi, og så laver vi risengrød til film og hygger os, og putter og kysser og krammer. Og det gjorde vi. Så havde vi en mega fed aften, efter jeg kom hjem. Jeg havde en helt anden energi. Altså det var sådan et, og et blik, et shift in energy, fra jeg gik ud af døren til at komme ind af døren, det var et helt andet menneske. Ikke? Og det er jo ikke, fordi jeg fravælger mine børn, jeg vælger dem faktisk til, fordi jeg har en meget bedre øh, søndag med dem, når jeg også lige har husket på, hov, jeg er brugt op lige nu, så hvad skal jeg gøre, ikke? Så jeg synes, at, at, at Le har det okay. Le har mange bekymringer, men, men, men Le forstår også, at det kan være, at hun ikke skal løse alting selv. Jamen, jeg tror også, at det, du beskriver dig, at det er også... Øh, måske er du også blevet bedre til at leve fra hjertet. Ja da, helt sikkert blevet meget mere sårbar. Altså, at sårbarheden mere fri, ikke? Altså, mm. jeg lever den mere, hvor jeg har sådan presset den ned, altså ligesom lagt låg på og mm. spærret den inden i eller noget meget... Øh, Inde i maven et eller andet sted, hvor, de jo, hvor den jo bor. Ikke? Mm. Men det er godt nok også stadig mange år at få masseret den frem. Altså. Det må jeg sige. Mm. Men altså, jeg tror bare, at budskabet er, at man kan godt være begge dele. Man kan godt være en fierce øh, executive og samtidig være sårbar. Fordi ja. at alle dem, der lader som om, at de er perfekte, eller lader som om, de har fuldstændig styr på livet. Det er bullshit. It's bullshit. Ja, så øh, du ved, det er jo ikke fordi, at man skal fortælle folk, at julemanden ikke findes eller noget, men jeg siger bare, de mennesker findes ikke. De mennesker findes ikke. Nope. Og ved du hvad, hvis, øh, hvis, de, øh, hvis, de prøver, hvis de prøver at bilde dig ind, at de har fuldstændig styr på det, og deres liv er perfekt, they're lying. Oh yeah. Jeg vil sige, at jeg, jeg ser nogle voksne mennesker omkring mig, som har ekstrem succes, som jeg har fået mulighed for, og er så heldig, at de lukker mig ind i deres liv og ser nogle af de ting, de kæmper med på både karriere og familieområdet, øh, men også i forhold til øh, sårbarheden i at v- være lykkedes med et eller andet, og, og så føle sig ubrugelig efterfølgende. Altså, hvad skal jeg bruges til, hvis jeg har haft en masse succes, og der er en masse penge på min bankbog, men jeg, jeg ved ikke, nu, nu, nu er der ikke værdi i, altså... Jeg, Ja, der er og... mange iværksættere, det har du også på, som går ud af virksomheden, som man har bygget, og lige pludselig er man sådan, jo, hvad er mit purpose så? Jamen det er fordi, det er det, det er... Nu har jeg kæmpet i 20 år, eller 10 ja. år, eller 15 år, hvad skal jeg nu kæmpe for? Ja. Og det, jeg, 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 er bare, jeg er heldig, at der er en masse mennesker, som åbner døren ind til deres inderste tanker og sårbarhed omkring de der ting. Og jeg, jeg synes, det er et ret spændende sted at være. Altså jeg synes, det er ret fantastisk privilegeret at få lov til at være sammen med mennesker, som åbner de der døre. Det, mm. det er nogle fede ting man kan være sammen om lige pludselig. Mm. Og frem for dem, som lukker døren og tror, det hårde er der, hvor værdien ligger. Det er ikke en relation, der er særlig øhm, 
nærværende eller varme. Men det er jo det. Altså, og det er, jo, det er jo det, den her podcast handler om. Det er, at sårbarhed er en styrke. Oh yes. Og det er det også i forretningslivet. Oh yes. Fordi at den, øh, den perfekte, det perfekte menneske findes ikke. Men, øh... Nej, jeg, jeg kom her til, til skovhytten tidligere, øh, og skulle, så sagde jeg, at det er også fantastisk, jeg har brugt en creme, jeg ikke kan tåle, så jeg har fuldstændig udslættet hele hovedet. Så sagde du, det passer perfekt, fordi det handler om at være uperfekt. Så jeg sådan, halleluja. Jeg synes, jeg går meget godt ind i det her. Ja, jeg har gjort mig klar med, med dårlige med eksem og lidt tømmermænd. Og dig med tjære og drak snaps, før Ja, lige præcis. Han underbørk lige nede i bilen. Ja. Hvad hedder det? Prøv lige at høre snakken går. Ja. Men vi skal også huske lige at høre noget musik. Åh, oh, ja, ja. Ja. Til gengæld, så er det øh, noget, som lytteren først får lov til at høre på fredag. Ja. Når det er uperfekt fredag. Så øh, for nu vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom. Det har været en øh, kæmpe fornøjelse. Du, øh, du kom med alt, synes jeg. Og det sætter jeg kæmpe pris på. Øh, og det tror jeg også, der er mange derude, der gør. Mm. Og du er, en, øh, du er en fortaler for mange af de helt rigtige ting. Og det synes jeg er beundringsværdigt. Tak. Tak for en god snak. Mm, selv tak. Ciao. Det var min snak med Le Gammeltoft. Jeg håber, I nød det. Som lovede, så kom vi vidt omkring. Hun havde rigtig meget på hjerte den dag, og det var virkelig nogle hyggelige timer sammen i studiet. Tjek podcasten sociale medier ud. Du finder os på TikTok under Uperfekt med Vilje og på Instagram og LinkedIn under Lasse Vive. Her kan du finde reels af gæster og også af mig på Slapline. Vi høres ved fredag til Uperfekt fredag med Mentor Morty. Lev fra hjertet. Ciao.